0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, bem-vindos a todos e todas. Este é o UOL Entrevista e hoje entrevistaremos o coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e deputado federal eleito
2: por São Paulo, Guilherme Boulos. Guilherme Boulos nasceu em São Paulo e é filósofo, professor, ativista e psicanalista. É formado em Filosofia pela USP e se especializou em Psicologia Clínica pela PUC. É mestre em Psiquiatria pela Faculdade de Medicina da USP. Foi professor da Rede Pública Estadual e hoje leciona na PUC e na Escola COP. Também é coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e membro da Direção da Frente Povo Sem Medo. Foi candidato à Presidência da República em 2018 e candidato à Prefeitura de São Paulo em 2020. Eleito deputado federal maravilhoso mais votado de São Paulo, recebeu mais de um milhão de votos. Hoje, Boulos integra o Grupo de Cidades na equipe de transição de Lula. O grupo ficou responsável por fazer um diagnóstico de temas como habitação, saneamento básico e mobilidade urbana. Ele também é cotado para assumir o Ministério das Cidades no futuro governo. No UOL Entrevista de hoje, a gente discute os rumos dos programas sociais no governo Lula, os desafios da PEC da transição e a Expectativa para o anúncio dos nomes que devem compor os ministérios de Lula.
1: E para me acompanhar, né, para como parceiros nesse bate-papo nesta manhã de terça-feira, eu tenho o Josias de Souza, colunista
3: do UOL. Bom dia, Josias. Muito bom dia, Sakamoto. Bom dia, Camila. Bom dia ao Guilherme Boulos. Uma, muito bom tê-lo aqui novamente. E bom dia, especial, aí a quem está nos acompanhando, né? E Camila Turtelli, repórter do UOL
1: em Brasília. Bom dia, Camila.
0: Bom dia, Sakamoto. Bom dia, Josias. Bom dia, deputado. Obrigada pelo convite para participar hoje com vocês.
1: E é claro, o meu agradecimento especial para o Guilherme Boulos, né, que parou as atividades da transição, está né, dentro lá do CCBB, lá do Centro Cultural Banco do Brasil em Brasília, para nos atender aqui do UOL e falar sobre transição e sobre outros assuntos. Bom dia, Guilherme.
4: Bom dia, Sakamoto, bom dia, Josias, Camila e todo mundo que acompanha a gente no UOL. Satisfação estar com vocês de novo.
1: Guilherme, eu queria começar nosso bate-papo com uma pergunta que acho que está na ordem do momento. né? A, a deputada federal Sâmia Bonfim ela tinha dado uma entrevista para a nossa colega Mônica Bergamo, afirmando que o PSOL tinha formado maioria interna já para decidir ficar a oposi na oposição ao governo Lula, que começa agora em janeiro de 2023. Depois você veio a público e disse que não era bem assim, né? É, discordava dessa avaliação da SAMI. Eu queria, acho que é a pergunta que o pessoal quer saber, né? Ah, o pessoal vai ficar na oposição ao governo Lula ou vai fazer parte da base do governo Lula no Congresso Nacional?
4: Bom, Sakamoto, é, primeiro, seria uma insanidade o pessoal se colocar na oposição ao Lula. Hoje, a oposição ao Lula são os bolsonaristas, é a turma que está acampada na frente de quartel, é a turma que não reconhece o resultado das eleições. O pessoal fez parte da frente ampla que ajudou a eleger o Lula é, e o pessoal deve compor a base do governo. Né? A deputada Samy expressou uma opinião que é dela é, e do grupo político que ela faz parte dentro do partido e eu não acredito que essa posição vai prevalecer no próximo dia 17, semana que vem, quando se reúne o Diretório Nacional do Pestol. É, eu defendo que o Pestol seja a base de apoio ao governo Lula, o que não quer dizer, em nenhuma hipótese, perder a sua autonomia. Né? O Pestol mantém sua coerência, tem suas bandeiras, tem seus princípios, mas também tem um entendimento e uma responsabilidade histórica de que nós temos uma oposição de extrema-direita, com a qual não dá para brincar, é uma oposição violenta, é uma oposição raivosa, é, que vai seguir no primeiro ano de governo Lula. E dou um exemplo, muito claro, do que, que é a autonomia mesmo sendo base de apoio. Eu fui eleito deputado federal, vou fazer parte da bancada, acredito que essa bancada deva ser base de apoio, é, inclusive o partido compor espaços do governo para poder levar a agenda do país mais à esquerda, esse é um papel do PSOL, mas o PT, por exemplo, decidiu apoiar o Arthur Lira na reeleição à presidência da Câmara. O pessoal não apoiará o Arthur Lira, né? não votará no Arthur Lira. Ou seja, nós mantemos a nossa autonomia política. Agora, isso não significa não estar na base do governo, isso não significa não compor governo. Eu acredito que essa é a posição mais acertada e acredito e espero que ela prevaleça no diretório nacional
3: do partido semana que vem. Bom, deputado, entre essa sua posição e a posição da deputada Sâmia, Há um meio termo, que me parece já foi expressado também por alguns parlamentares, eh, que está também diferente da sua posição. Né? Há parlamentares que acham que deve integrar essa, essa base congressual, que dará apoio ao, ao presidente Lula, mas que não deve integrar o governo. Né? Então, há a deputada Sâmia, que fala em independência, o senhor fala em participar da base congressual e também do, do governo, cargos no governo e há esse, esse terceiro time que fala em apoiar no Congresso, mas não necessariamente participar do governo. Dessas três posições, já há uma posição majoritária que vai se expressar na reunião do diretório, ou é impossível ainda é, detectar quem é majoritário no partido?
4: Ainda não, Josias. Você, você tem tendências no partido, você tem grupos políticos, mas esse debate está em aberto. Aqui, até aqui, em defesa da, da posição que eu acho a mais adequada, Jesus, imagine uma situação. Nós temos a deputada Sônia Guajajara, né, uma liderança indígena expressiva da articulação dos povos indígenas do Brasil, da PIB. O Lula resolveu criar o Ministério dos Povos Originários. A Sônia, se for convidada para ser a ministra dos povos originários, ela não deveria ir? Ou seja, é uma oportunidade histórica dos povos indígenas terem um ministério. Nós temos a maior liderança dos povos indígenas do Brasil. É lógico que a Sônia deveria ocupar esse espaço, representando inclusive a sua luta. Né? E essa compreensão é importante que o partido tenha. Nós fizemos uma frente para derrotar o Bolsonaro e agora é necessário uma frente para reconstruir o Brasil. Essa frente é ampla? É. Essa frente tem setores com os quais nós não concordamos? Certamente tem, como na própria eleição já tinha na frente que se construiu. Agora, o papel do PSOL é puxar a pauta e a agenda política do país mais à esquerda. Se nós não fizermos essa disputa, né, nós estamos dando de barato que setores da centro-direita, do centrão, ocupem esses espaços. Não acho que é a tática mais inteligente.
0: Deputado, é... O, a opinião da deputada Sâmia não é qualquer opinião. Né? A deputada Sâmia hoje é a líder da bancada do pessoal na Câmara. É, eu quero saber se é, esse, esse racha, se essa divisão atrapalha de alguma forma na possibilidade que existe hoje do senhor, por exemplo, assumir o Ministério das Cidades ou da deputada Sônia assumir o dos povos indígenas. E caso isso se concretize, se os senhores assumam mesmo é, cargos como ministros no governo, como que fica a postura crítica do PSOL em relação ao governo Lula mesmo?
4: Vamos lá, Camila. É, primeiro, eu não, não acho que essas discussões influenciem, até porque a maioria da bancada eleita do PSOL, a bancada que vai assumir a partir de 1 de fevereiro, já se posicionou para ser base do governo na Câmara. Né? A deputada Sami é a atual líder, legitimamente, tem o meu respeito, mas, neste momento, a posição dela não expressa a posição da maioria da bancada que foi eleita e que assumirá em 1 de janeiro. É, eu, eu não sou candidato a ministro, Camila, eu fui candidato a deputado, é, me orgulho da votação que tive, sou grato ao povo de São Paulo por ter me concedido a maior votação, é, de um parlamentar de esquerda da história do país, com mais de um milhão de votos, a maior votação do Estado também nessas eleições, e pretendo exercer o meu mandato na Câmara. Agora, não me furtaria a ajudar na reconstrução do Brasil, se assim chamado pelo presidente Lula, como acredito que a Sônia Guajajara, que também foi eleita, é, não deveria fazê-lo. Né? Agora, isso reitero, não significa abrir mão da independência, da autonomia. Os partidos de centro, ou de, centro de direita liberal, de direita moderada, como queira chamar, tiveram espaços dentro dos governos é, do Lula e da Dilma anteriormente, e não deixaram de defender as suas posições políticas, ao contrário, disputaram as suas posições para que fossem posição de governo. Um governo é um espaço de disputa, de relações de força, de forças diferentes de composição. A direita vai tentar puxar a pauta e a agenda do país, o Centrão, a direita, a Faria Lima, o agronegócio, vão querer puxar para os interesses deles. É papel do PSOL disputar esta pauta para a visão de país mais popular e de aprofundamento da democracia que a gente acredita. Essa é a dinâmica de um governo de coalizão e eu acho que o PSOL não deve se furtar a fazer essa disputa. É bom para o Brasil, é bom para os interesses populares, é bom para o programa que foi eleito nas urnas no último dia 30 de outubro para que ele possa ser efetivado na prática a partir de 1 de janeiro do ano que vem.
1: Guilherme, dentro da... Você até comentou, né, dos partidos de centro que governaram com o Lula. Nós... O presidente Lula está recompondo a base dele, né, olhando até para o que ele fez em 2002 para uma base ampla. E aí partidos, MDB... É, PSD, União Brasil, e inclusive também tem namorado deputados parlamentares, tentando atrair para o campo dele parlamentares do, do PP, parlamentares dos republicanos, e tem conversado com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, né, o próprio PT, já deve empenhar seu apoio para a reeleição de Lira. Como é que vai ficar essa relação, fazendo parte da base de Lula, mas ao meio, sabendo que o PT é aliado, está se colocando como um aliado, ou seja, empenhando seu voto em Lira, e ao mesmo tempo o PSOL criticando Lira, como sempre criticou? Como é que vai. Você acha que pode dar faísca na, na Câmara né, com relação a isso?
4: Saca, é, existem diferenças é, políticas entre o PT e o PSOL, entre o PT e o PSB, entre o PSB e o PCdoB e o PDT. É, os partidos, por serem do campo progressista, não significa que eles sejam iguais. Né? Aliás, se fossem todos iguais, estariam num único partido. Não é o caso. Né? essas diferenças elas são públicas elas são notórias e elas vão se expressar na atividade parlamentar como elas se expressaram é, no, no movimento social no, nos debates políticos do país né? eu acho que é preciso saber conviver com essas diferenças se é uma lição que a gente precisa tomar dos últimos quatro anos é que a incapacidade de conviver com diferença, a intolerância em relação a diferenças, não é algo bom para o país, para a democracia, para a dinâmica política. Eu acho que nós temos que virar a página não só do Bolsonaro, nós temos que virar a página do bolsonarismo. Né? Essas diferenças vão se expressar. Né? Eu não voto no Arthur Lira para, para presidente da Câmara. Né? Eu vou seguir sendo contra e defender é, o fim do orçamento secreto, que eu acho que é uma usurpação do do, do Poder Executivo, da sua atribuição de definição do orçamento é, e da execução do orçamento é, pelo, pelo Poder Legislativo, vai ter momentos que nós tenhamos posições diferentes. Né? É, é, é assim, é, é, e essa, isso é parte da disputa. eu acho, inclusive, que isso é saudável e positivo para o governo Lula. Né? É importante que hajam forças que coloquem pautas mais à esquerda, porque a todo momento vão ter forças colocando pautas mais à direita e tentando puxar é, a agenda do país
3: e a agenda do governo para esse lado. Quando falamos de PSOL e Arthur Lira, as distinções são mais nítidas, né? mas elas são menos nítidas quando falamos de PSB e PSOL. Os dois partidos tiveram com Lula e agora é, o PSB formalizou aí num manifesto, que acho que expressa a vontade da bancada, ou de parte da bancada do PSB, pela indicação do Márcio França para o Ministério da Cidade, né? que é um ministério que também eh, se encaixaria no seu perfil. Né? Você se sentiria representado caso, eventualmente, o Márcio França fosse eh, nomeado ministro das cidades?
4: Josias, é, a atribuição de definir ministro é de quem teve voto para isso.
3: Não estou perguntando isso, né, Bouto? Estou perguntando se você se sentiria representado, se você acharia que o, o PSB... Eu, acomodado entendi, eu, entendi onde... ah. eu entendi a sua pergunta.
4: Eu entendi a sua pergunta e vou chegar lá. Mas a, a atribuição do, do, de definição de ministro é, é do Lula. Né? Não cabe a mim ser... Se o Galvão Bueno do Ministério ficar comentando para quem vai ser, quem não vai ser, é, quem eu gostaria, quem eu não gostaria. O dia que eu tiver 60 milhões de votos, eu faço o Ministério que eu gostaria. Né? Eu, quem teve isso foi, foi o Lula. Então, é, o que eu defendo é que o Ministério da Cidade fique no campo. É, daqueles que defendem o direito à cidade como algo proeminente. E esse é o debate que nós estamos fazendo aqui no GT, estava, inclusive, em reunião aqui, do, dei uma saidinha para poder conversar é, aqui com vocês, da reunião do grupo de trabalho. Então, por exemplo, você tem um debate sobre construção de moradias populares em regiões mais centrais, perto de onde tem infraestrutura, de onde tem urbanização, perto dos polos geradores de emprego. Você tem um debate de transição energética nas cidades, né, de você fazer conjuntos habitacionais com energia solar, com água de reuso, é, de você promover hortas urbanas na perspectiva de uma cidade verde. Você tem um, um, um debate de fazer cumprir o Estatuto da Cidade com desapropriação de imóveis nas regiões centrais que não cumprem sua função social. Para mim, o um ministro precisa representar esses debates, precisa representar as demandas dos movimentos sociais, e esse, isso é o que nós colocamos, inclusive, para o presidente Lula, essa posição não é apenas minha, inclusive é da maioria do, dos coordenadores do Grupo de Trabalho de Cidades, é, do qual eu faço parte. Independente do nome que seja escolhido, eu acho que tem vários nomes relevantes nesse campo, é, precisa ter essa conexão com uma visão de cidade que seja mais contemporânea, que seja mais democrática, que seja mais participativa né, e que combata a segregação entre centro e periferia.
0: Deputado, entrando nesse assunto sobre os trabalhos que estão sendo feitos lá na transição, é, eu queria saber, entender um pouquinho como que o governo eleito tem estudado, tem é, elaborado para não cometer os mesmos erros que aconteceram no Minha Casa Minha Vida. Não vou nem entrar na questão da Casa Verde Amarela. É, algumas questões da, do Minha Casa Minha Vida, como, por exemplo, estrangulamento da faixa 1, que era a faixa 1 que era voltada para a população mais pobre. Outra questão que o senhor, inclusive, citou agora, né, que geralmente os loteamentos do programa eram sempre muito longe dos centros urbanos, e isso causava alguns outros problemas. E também é, qualidade da construção como que, que a equipe tem trabalhado, tem discutido isso, e ainda com a perspectiva de um orçamento é, ridículo para o ano que vem, está é, na casa de 40 milhões, sendo que a gente não tem certeza ainda se a PEC da transição vai passar ou não, se vai ter espaço para programa habitacional. Como que os senhores estão é, planejando, elaborando isso?
4: Olha, Camila, eu acho que aí tem dois pontos que a gente precisa diferenciar na questão que se levanta. Uma é a questão orçamentária, que é a base de tudo. Veja, o Bolsonaro deixou um orçamento fictício para 2023. Isso no conjunto da área de cidades nós estamos vendo, nas reuniões que estamos tendo, inclusive com os técnicos do governo Bolsonaro. Nós reunimos com o ministro do Desenvolvimento Regional, nos reunimos com a diretoria da Caixa Econômica Federal. A situação é catastrófica. Pega Para moradia, para manter as obras em andamento, eu não estou falando aqui de iniciar nenhuma obra nova, só para manter as obras em andamento, precisaria de 1 bilhão e 200 milhões. Esse número não é meu, não é da transição, esse número é do Ministério do Desenvolvimento Regional do Bolsonaro, pelos dados dos contratos é, que estão em execução. Precisaria de 1 bilhão e 200 milhões. Eles deixaram na previsão orçamentária, Camila, 50 milhões. Não dá para fazer obra até o dia 10 de janeiro. Para tudo. Você pega o saneamento básico, a mesma coisa. 605 milhões para poder manter os contratos em andamento. Né? E boa parte desses contratos, inclusive, são remanescentes do PAC. Não foram sequer contratados no governo Bolsonaro ou no governo Temer. 605 milhões. Eles deixaram 18 milhões. Contenção de encostas. 42 milhões, o que é já uma baixaria. Né? 42 milhões no Brasil todo para contenção do imposto. Então, um município como São Paulo tem um orçamento maior para contenção de, de, de risco e vulnerabilidade. Mas eles deixaram 2 milhões. Ou seja, é um orçamento totalmente fictício. Se não aprovar a PEC do Bolsa Família, o Brasil para em janeiro. eu tenho conversado com outros representantes de outros grupos Temáticos de trabalho, a situação é muito parecida. Então, a aprovação da PEC, ela é uma condição básica para que a gente tenha um orçamento capaz de manter as obras em andamento e de iniciar alguns projetos estratégicos e prioritários em 2023.
3: O nem Desculpa. Camila, por favor. não eu
0: ia falar que nem, nem a certeza ainda que vai, o espaço que vai ser aberto vai para habitação, né? É mais para a Bolsa Família. E aí, tem, já tem alguma alternativa? Porque alguma coisa vai ter que ser feita, né? Não,
4: o espaço não é para o Bolsa Família, Camila. A PEC, o que, que ela faz? Ela tira o Bolsa, o 175 bi do Bolsa Família do teto. É? Então, você tinha uma previsão orçamentária de 105 bi. Para o Bolsa Família em 2023, que era o auxílio de 400. Com o auxílio de 600, mais os 150 por criança que o Lula se comprometeu, você chegaria a 175 bi. O que, que a PEC faz? Tira esses 175 bi integralmente do teto e aqueles 105 bi que estavam no orçamento se transforma num espaço fiscal para poder cobrir esses rombos e garantir investimentos básicos. Então, a nossa expectativa e o diálogo que temos feito também com o presidente Lula, com a coordenação é, do, da articulação política que está fazendo a negociação, é que uma parte desse 105 bi vá para obras estratégicas de moradia, de saneamento, de infraestrutura urbana. E eu acredito que isso está totalmente sintonizado com a percepção do Lula, porque isso, além de garantir uma melhoria imediata, isso assegura emprego. Né? Nós precisamos gerar renda na veia em curto prazo. Então, reativar essas obras e não deixar elas pararem é essencial para o país. Ô Guilherme, mas como é que você...
1: Eu, eu também falei com o pessoal da transição da, da área de educação hoje, também falaram que o rombo no orçamento, que falta para o mínimo no ano que vem, está gerando entre 12 e 15 bilhões, né? isso para a educação funcionar como é, no mínimo. Né? Então, a gente tem ouvido isso, de todos os grupos de transição, né? que é uma falta crônica de recursos, de um orçamento, como você mesmo colocou, fictício. E eu queria a sua avaliação, aproveitando a pergunta da Camila, na sua opinião, o que, que aconteceu? Por que, que o governo Bolsonaro fez esse orçamento que, na verdade, é insuficiente para o Brasil funcionar no ano que vem? Que, por que, que ele fez isso? Foi uma questão só ligada a, a priorizar gastos eleitorais ou foi uma sacanagem mesmo? O que, que aconteceu para esse orçamento ser completamente irreal?
4: Sakamoto, é, ele, o Bolsonaro tentou, de todas as formas, numa operação escandalosa, comprar a sua reeleição. Né? Então, ele alterou a Constituição né, para poder é, demonstrar uma preocupação que ele não teve ao longo do seu governo com, com os setores populares, com o combate à fome, com a geração de renda. É? Ele é, liberou o consignado às vésperas da eleição, e tudo isso foi descapitalizando o governo. Aí eu já fico imaginando a conversa dele com Paulo Guedes lá, falou, pô, nós temos que compensar isso e tal. Aí foi, foi compensar isso no orçamento de 23, não é? tentando fazer um corte transversal em todas as áreas, no orçamento de 23 quando, na crença dele, ele teria ganhado a eleição, aí podia voltar a fazer as maldades habituais. Eu acho que esse foi, foi o cálculo né, é, que, o, que, o Bolsonaro, que o Bolsonaro fez e deixou, na sua irresponsabilidade, é, deixou o país nessa situação. E o que o, o, o Lula está tentando fazer agora com a aprovação da PEC de Bolsa Família é minimamente estabilizar, o que é insuficiente. Precisaria de um espaço fiscal maior. Mas você vê, se com a proposta dessa PEC por quatro anos, a Faria Lima já deu um xilique, né? imagine se o Lula é, tivesse proposto é, algo mais ousado, como estava, inclusive, no próprio programa de governo, que é uma nova regra fiscal com a, com a revogação do teto. Mas nós temos uma situação que é emergencial, para além de considerações ideológicas, políticas, partidárias, é uma situação emergencial para o país não parar daqui a dois meses.
3: Deputado eu queria aproveitar a sua formação acadêmica em psicologia clínica para lhe perguntar se você consegue traçar um diagnóstico para o Bolsonaro que desde a derrota eleitoral é, está se dedicando a uma reclusão no Palácio da Alvorada, aparece em cerimônias militares, e agora chora em público de frente de comandantes militares, né? é, é possível, a seu juízo? É, aproveitando essa sua formação em psicologia clínica traçar um diagnóstico o que, que estaria acontecendo do ponto de vista clínico com o presidente da república
4: olha Josias você sabe que o, o, o Freud tem um, um livro é, um texto na verdade chamado psicanálise selvagem é, que ele fala Pô, quando os psicanalistas se metem a querer analisar todo mundo sem o cara ter sentado no divã isso é psicanálise selvagem. Então, eu vou exercitar um pouco de psicanálise selvagem aqui, <risos> estimulado pela, pela tua pergunta. É, o que, assim, primeiro, eu acho que o quadro do Bolsonaro, aqui, não analisando agora a situação dele, que para mim, é, neste momento, visivelmente, é, é, são sintomas depressivos. Né? Alguém que que fica recluso, que fica no isolamento, que tem uma instabilidade emocional muito grande, uma incapacidade de lidar com, com as frustrações que sofre, como ter perdido a eleição, são, são alguns sintomas que caracterizam é, um, um quadro depressivo. Mas o, o Bolsonaro, do ponto de vista dos seus traços de personalidade, ele tem traços é, muito, muito é, ligados ao que clinicamente... Se, se chama de sociopatia, né? porque é alguém com uma incapacidade tremenda de empatia, de sentir a dor das pessoas, existe uma certa indiferença dele em relação à dor alheia, o que ficou muito caracterizado é, na pandemia, né? é alguém é, que não, não, não aceita qualquer tipo de negativa ou de limitação é, que venha do mundo e tenta se colocar como como onipotente, é alguém que não demonstra afeto, né? o Bolsonaro tem muita dificuldade de demonstrar é, afeto, e que faz é, leituras, em geral, muito descoladas do que é, do que é a realidade. Né? Começa a, teoria, a construir teorias é, paranoicas, conspiratórias, é, a todo momento. Então, eu... eu Ficaria por aqui, na, na, minha, na minha psicanálise selvagem, de, de, de ver traços de, de sociopatia no Bolsonaro e, e, neste momento, ver uma incapacidade dele de lidar com a sua frustração e, e, e recaindo numa, numa depressão profunda.
0: Deputado, posso voltar ainda sobre os programas habitacionais que estão sendo discutidos na transição? É, eu quero saber se é, a questão do aluguel social é algo que está sendo discutido e, é, pelo que eu entendo, o aluguel social é algo que precisa de um diálogo com as prefeituras, né? Se é, os senhores estão pensando nisso, como que deve ser feito esses diálogos com as prefeituras, já que a gente tem muita prefeitura também de centro e de direita, né? Que foi um crescimento aí nas urnas de 2020,
4: Vamos lá, Camila, eu acho que voltando a esse ponto que é, que é importante, veja, é, você tinha colocado, inclusive, na tua pergunta anterior, o que, que pode se fazer diferente, o que aperfeiçoe o Minha Casa É, que inclusive vida, ficou sem resposta. Os limites que teve. Claro, claro, porque é, surgiu hum. outra pergunta na hora, então estou fazendo questão de retomá-la aqui.
0: Muito bem. É
4: tô, por, isso, por isso mesmo. Então vamos lá, eu vou responder as duas agora numa tacada só. É, primeiro, em relação ao Minha Casa Minha Vida, eu acho que o grande mérito do Minha Casa Minha Vida foi o subsídio elevado para a faixa 1. Nós temos um problema histórico nas políticas habitacionais brasileiras que elas foram políticas de crédito e de financiamento. Foi assim no BNH lá atrás na ditadura, é, foi assim agora no Bolsonaro, no Casa Verde e Amarela. O Minha Casa Minha Vida na faixa 1 ele não é crédito, ele é subsídio, essencialmente. Isso é muito importante porque 92% do déficit habitacional brasileiro são famílias que ganham menos de três salários mínimos. Né? Então, é, isso, essas pessoas não são sujeitas de crédito. Né? Elas só podem adquirir a sua moradia por subsídio. Agora, o problema da localização e da qualidade dos empreendimentos precisa ser melhorado. Da localização, um dos debates que está sendo feito no GT, é lógico, é, isso não está não definido ainda, o relatório final só vai ser apresentado dia 12 e depois avaliado pelo presidente Lula, mas uma das propostas é ter um subsídio localização. O que, que seria isso? É você pagar um valor diferenciado por empreendimento de acordo com a sua localização. Da outra vez não era assim. No Minha Casa Minha Vida anterior, no tradicional... Você pagava um valor fixo, o que acabava fazendo com que a, o, o setor privado construísse nas regiões mais periféricas, porque o custo do terreno era, maior, era menor e isso levava um sobrelucro para eles. Então, se você paga valores diferenciados pela disponibilidade de infraestrutura, pela oferta de emprego, né, que seria esse subsídio de localização? Você já faz uma coisa. Teria um subsídio maior.
0: Disposição. Um subsídio maior, quanto mais próximo ao centro urbano, quanto mais próximo aos locais de trabalho, esse subsídio é maior, é isso?
4: Seria um subsídio maior, quanto mais próximo de regiões centrais, e menor, quanto mais periférico e até proibitivo para alguns terrenos que não têm infraestrutura. Tem terrenos que não devem ser admitidos pelo programa para construir habitação. Você fazer é... quatro... 5 mil moradias nos fundões de não sei onde, onde não tem transporte adequado, onde não tem creche, onde não tem posto de saúde, isso não, não é admissível. né?
0: Mas vai precisar de mais orçamento para isso, né, deputado?
4: Olha, você precisa não, não necessariamente de mais orçamento, mas de acordos com municípios e com a própria SPU, a Secretaria do Patrimônio da União, para disponibilização de terreno. Porque o, o custo da construção numa região central ou periférica é o mesmo. O que muda é o custo do terreno. Se você faz parcerias com as prefeituras que têm bancos de terra e se você utiliza terras, que é uma proposta nossa também, da Secretaria do Patrimônio de União, prioritariamente para habitação de interesse social, você corrige essa distorção. Inclusive, a União tem prédios e terrenos nas regiões centrais, muitos abandonados, que poderiam ser requalificados para se fazer moradia popular. Agora, sobre a questão da, da locação, Camila, eu acho que nós temos que diferenciar o que é o aluguel social tradicional, que vai lá, a prefeitura paga um aluguel para alguém que está em área de risco e sair do risco, para alguém que sofre um despejo e tal, e o que é a política de locação social. Eu defendo que você tenha uma política de locação social inicialmente voltada para os setores mais vulneráveis. Seria ter um parque público de habitação, como existe na Europa, como existe nos Estados Unidos... É, em vários países do mundo, ou seja, você constrói a habitação e, em vez de você dar titulação para a pessoa, você cria uma locação social com um valor de aluguel altamente subsidiado e para atender determinados setores mais vulneráveis. Então, por exemplo, você criar condomínios de locação social para atender a população em situação de rua de forma emergencial, certo? Você tem que ter políticas emergenciais para resolver esse drama de centenas de milhares de brasileiros que estão jogados nas ruas nas grandes cidades. Você ter políticas de locação social para pessoas com deficiência, você ter, ou seja, para setores específicos você investir na locação social como cuidado devido de se você também usa o aluguel como substituto da política habitacional, há um risco tremendo de você redefinir o patamar de valor de aluguel e a atuação do aluguel social ser um instrumento de especulação imobiliária. Né? Então, a política pública tem que ter também uma ferramenta para impedir que isso seja apropriado pelo rentismo da especulação imobiliária.
0: ao Entrevista volta já!
3: Guilherme,
1: ah, do meio da. Eu vou passar um pouco, voltar um pouquinho para a questão da política. Uh, nas últimas semanas, após o resultado das urnas ser conhecido, a gente tem vivido no Brasil atos golpistas. Né? Primeiro trancando rodovias federais e estaduais, depois acampando em frente a quartéis, pedindo uma intervenção, ou seja, pedindo um golpe militar. Né? Milhares de seguidores do presidente da República, inclusive tem gente aí em Brasília acampada em frente ao Forte Apache, ao comando do exército. Né? Como é que você tem visto essas manifestações? O que, que você acha que deveria ser feito para enfrentar as manifestações, para desmobilizar as manifestações, ou você acha que elas vão acabar se desmobilizando sozinhas? E o que você acha a respeito do risco de conflitos e confrontos no
4: dia 1 de janeiro na posse de Lula? Sacaboto, é, é preciso caracterizar o que são essas manifestações, porque senão tudo entra no balaio, ah, são manifestações, né? aí, aí depois alguém vai lutar, por, por emprego, por terra, por direitos, também são manifestações. Não. O que está acontecendo na frente dos quartéis no Brasil são atos golpistas. São setores da sociedade que não aceitaram o resultado das eleições e que estão na frente dos quartéis clamando para que as Forças Armadas deem um golpe de força é, e tomem de assalto o poder de Estado. Né? Fechando o Supremo, o Congresso é, deslegitimando a vontade de milhões de brasileiros nas urnas. Então, isso é crime. Uma coisa é liberdade de expressão, uma coisa é liberdade de manifestação, outra coisa é crime contra a democracia. Você atuar e estimular um golpe de Estado é um crime contra a democracia previsto na Constituição brasileira, no Código Penal brasileiro, e precisa ser tratado dessa forma. Agora, eu acho que o melhor caminho, Sakamoto, mais do que ir lá e dispersar as pessoas, o melhor caminho é pegar por quem está financiando e por quem está estimulando. Existem lideranças políticas por trás disso, existem empresários por trás disso. Essa é a turma que está bancando o, o, o pessoal que está ali na frente do quartel-general. Então, é, é preciso que essas pessoas sejam responsabilizadas criminalmente. Eu acho que esse, esse é o caminho por meio de investigação, se responsabilize. Quem que é? O velho da van? É, é, é o cara lá do restaurante? É, que, quem, quem que é? Né? Essas pessoas comprovou, seguiu o dinheiro, comprovou que está bancando, tem que encana. Tem que responder. Né? Quem que está estimulando e dizendo que tem que dar golpe é a Carla Zambelli? Bom, ela tem que responder. Eu disse para você na sua coluna semana passada que ela tem que ser presa. Tem que ser caçada e tem que ser presa. Entendeu? Eu acho assim, as pessoas precisam responder por esses atos, não é? mais até do que é, aquelas que eu, que eu sinto, uma parte das pessoas que estão lá, ou, estão inclusive sendo utilizadas por uma mentira, você olha, assim, as pessoas acreditam em coisas é, é, que até chega, chega a ser visível em algum momento, né? comemoraram a, a prisão do Alexandre de Moraes, depois comemoraram que a eleição tinha sido anulada, depois pediram para disco voador, em, em, intervir, a chamar o exército, ou seja, é, divulgaram por aí que generais com nomes impróprios né, dariam o um golpe no Brasil, assim, elas estão sendo utilizadas e manipuladas por outrem, e esses utilizadores têm que ser responsabilizados.
3: Nós estamos falando do que está acontecendo dos quartéis para fora, né? mas há um fenômeno acontecendo também dos quartéis para dentro, né? Os três comandantes que hoje estão à frente do Exército da Marinha e da Aeronáutica divulgaram uma nota considerando legítimos esses movimentos à frente dos quartéis. Esses mesmos comandantes eh, estão aí a ameaçar entregar o posto antes da, da posse do Lula para não bater continência ao novo presidente da República. E a transição que deveria ter composto eh, um grupo de trabalho sobre defesa acabou não compondo porque teve receio de discutir esse tema, antecipou-se a escolha de um é, provável futuro ministro da Defesa, que está aí a é, fazer contatos e conversas com é, oficiais graduados para sentir o terreno. Acha que também é, dos quartéis para dentro deveria haver uma posição mais firme ou é necessário contemporizar com os militares nesse momento? Olha, Josias...
4: É, eu, eu não vejo que as Forças Armadas como instituição respaldem uma posição golpista porque se respaldassem o Bolsonaro teria dado o golpe não foi por falta de vontade que o Bolsonaro não deu um golpe ele não deu um golpe porque ele não teve apoio militar porque ele não teve as forças junto com ele agora eu acho que os elementos golpistas dentro das Forças Armadas precisam ser responsabilizados e punidos não, não há contemporização possível com crime contra a democracia e com golpismo, porque isso fomenta, Josias, é, um grau de instabilidade que pode voltar e se repetir a qualquer momento. Eu, eu, eu defendo que aqueles que estimularem o golpismo, que trabalharem pelo golpismo, que não reconhecerem a autoridade legítima do presidente eleito, sejam responsabilizados e punidos independentemente de qual seja o seu cargo, a sua patente e a, e a sua graduação. Mas vejo que isso não representa a maioria do comando das Forças Armadas, não representa a instituição Forças Armadas, tanto é que o Bolsonaro não teve o respaldo deles para fazer a ruptura institucional que gostaria.
0: Deputado, o senhor citou aí a deputada Carla Zambelli, né, que vai estar, caso o senhor não seja ministro, vai estar no chão do Congresso para o senhor no ano que vem. Como que vai ser é, essa relação, ali no chão do Congresso mesmo, ali na salinha da comissão, do senhor com esses deputados bolsonaristas mais radicais? O que o senhor espera disso?
4: Olha, Camila, dureza, né? <risos> Francamente, é uma, é uma turma que é, não, tem, não tem um mínimo de convivência civilizada, não tem um mínimo de respeito, né? Sim, eu tenho diferença política com um montão de gente. Isso não me impede de dialogar, de tomar um café. Isso, às vezes, até causa constrangimento com alguns correligionários de partido. Falam: o oh, Boulos conversa com todo mundo, é, foi conversar com um cara de um partido que é de centro-direita, que é de não sei o quê. Eu acho que o, o diálogo é essencial e você não descaracteriza as suas posições porque você dialoga com alguém que é diferente. Agora, com essa turma, eu não vejo diálogo possível eu não teria assunto num cafezinho com a Carla Zambelli. Né? Oh, a, 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 além do que, ela, enfim, eu, eu, que, que, a postura, essa coisa odiosa, intolerante, eu acho que vai ser, tenho certeza que vai ser uma convivência bastante conflituosa, não só com ela, mas como com essa bancada é, bolsonarista raivosa.
0: O senhor teve conversas com o Lula sobre o ofício de ser deputado o presidente eleito Lula deu algum conselho sobre isso? Afinal de contas, os senhores são próximos né? e o Lula já teve bastante tempo ali nessa função. Qual foi o conselho não, não. que ele te deu?
4: <risos> não, 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 não conversamos sobre, sobre o ofício de deputado. Tivemos, tivemos é, conversando depois das eleições e tal, teve uma relação política e pessoal é, de, de proximidade mas não tivemos a oportunidade de conversar ainda sobre o ofício de deputado da Câmara. Conversei com outras pessoas, com outras lideranças. Com, com quem? quem? Inclusive companheiros do, do, do meu partido. Chico Alencar? Né? Com, com Chico, com a Luísa Erundina, com Ivan Valente, que são pessoas com uma experiência de grande trajetória no parlamento. E, e o conselho que eu vou guardar para mim, que eles me deram, é um engove antes, outro depois, viu, Camila. <risos> Vai ter que ser assim. Guilherme, uh, eu estou
1: lendo aqui as mensagens do, do pessoal que está acompanhando Sim. a gente, uh, acompanhando a entrevista, e tem, tem várias pessoas perguntando né, uh, sobre se você vai sair, se pretende se candidatar a prefeito de São Paulo em 2024, pelo PSOL. Né? Eu queria que você respondesse. Está até o Eugênio também Dias Leite, especificamente, pedindo o sacamoto, se possível pergunte ao Bolo se ele tem intenção em algum momento de se candidatar à presidência da República. Né? Ele já está acelerando, mas começando então com a pergunta para a Prefeitura de São Paulo. Você, a, você tem intenção de concorrer a prefeito de São Paulo? Como
4: é que estão tá, é tá as movimentações nesse sentido desde já? Sakamoto, tem desdobramentos que eu te diria que são quase naturais. Eu fui candidato a prefeito de São Paulo em 2020 numa situação adversa. Eu tinha 17 segundos na televisão, é, sem estrutura, tinham cinco candidaturas do campo progressista. Eu era candidato pelo pessoal, o PT tinha candidato, a Rede tinha candidato, o PCdoB tinha candidato, o PSB tinha candidato. Mesmo nessas circunstâncias difíceis, nós fomos ao segundo turno, travamos uma batalha de igual para igual e um embate respeitoso e civilizado é, que, que a maior cidade do Brasil merece. Então, após isso, houve a indicação, o né, um compromisso inclusive do próprio presidente Lula junto com o Haddad, junto com o Luiz Marinho, presidente estadual do PT de compor uma frente para nos apoiar a, a prefeitura de São Paulo em 2024 a minha pretensão é sim ser candidato a prefeito de São Paulo em 2024 agora, de, daqui para lá tem 2023 no meio né, então, é, a gente não pode viver pulando de, de uma campanha eleitoral em outra. Eu acho que nós temos uma batalha, num primeiro momento, que eu devo enfrentar no parlamento, que é uma batalha pela reconstrução do Brasil. O meu foco está nela, está na batalha de 2023, mas pretendo sim ser candidato e espero que com a unidade de todo o campo progressista, para que a gente possa é, ter um projeto democrático, popular, para a maior cidade da América Latina.
3: Deputado, já que você tem tanto receio de falar de, de 2024, né? eu queria falar já de 2026, né, porque, falando aqui sobre o presidente Bolsonaro, você traçou o perfil de um psicopresidente opata. Né, só que esse psicopresidente opata recebeu alta agora dos eleitores e vai cuidar da vida. né? Alguns personagens já estão se diferenciando do Bolsonaro. O próprio Tarcísio de Freitas, que se elegeu governador em São Paulo, disse, eu não sou bolsonarista raiz, já está se reposicionando em cena. Você nota que vai haver uma alternativa de direita. Ainda que o Bolsonaro não se ajeite mentalmente, vai ter alternativa de direita. O que eu lhe pergunto é, é que cenário imagina para 2026? Lula declarou que não pretende se candidatar à reeleição. Acredita nisso? Haverá alternativa? alternativa? no polo de esquerda, e o que imagina que acontecerá no outro polo? Josias, eu acho que 2026 vai depender
4: única e exclusivamente do que for o governo do presidente Lula nesses quatro anos. Se o Lula conseguir é, implementar o programa que que foi eleito nas urnas, se o Lula conseguir fazer um, um processo consistente de geração de emprego e renda, né, de valorizar novamente o salário mínimo, de investir em políticas sociais, em moradia, reequipar o SUS, voltar a ampliar universidades públicas, fortalecer o ensino básico no Brasil. Se o Lula conseguir fazer um, um programa de reconstrução social do nosso país, é, eu acho que, por mais que a direita esteja unificada em 2026, terá muita dificuldade de fazer frente a esse projeto. E eu acho que se o Lula estiver bem de saúde, né, firme e disposto, né, é, não há de se descartar que seja candidato à reeleição, essa, essa será uma, uma definição dele também do, do PT e dos partidos do campo progressista. Se eventualmente não for, é, haverá uma discussão para buscar também, ou se possível, um nome de unidade, ou não, do, do campo progressista é, para representar este legado de, de reconstrução de esquerda. Agora, uma coisa certa, né? se, se, se houver dificuldades no governo, né? e aí porque a gente sabe, já está vendo, nem assumiu, a Faria Lima já está gritando, o Centrão já está já tá gritando, já está reivindicando, ou seja, é, se, se tentarem fazer um cerco ao governo Lula, é, quem se fortalece com isso, do meu ponto de vista, é o bolsonarismo. O bolsonarismo não acabou porque o Bolsonaro foi derrotado nas urnas. O bolsonarismo será a principal oposição ao Lula, né? seja na sua forma raiz, seja na sua forma Nutella, mas ele vai ser a principal oposição ao Lula nesses quatro anos. Eu acho Mesmo que sem vai, Bolsonaro, né
3: haverá, haverá eventualmente um bolsonarismo sem Bolsonaro a seu juízo? Eu acho que sim. Pode, pode haver sem Bolsonaro. Se o Bolsonaro... É, não,
4: não, não conseguir sair da sua letargia, não conseguir reocupar este posto, né? você pode ter outras lideranças que ocupem esse espaço. Porque, vamos, vamos ver uma coisa, Josias, o que, que, a, o que a gente está chamando de bolsonarismo, que é esse caldo ultraconservador, preconceituoso, intolerante, violento, racista, de apologia à ditadura e por aí vai, isso sempre existiu no Brasil. Né? Isso não foi o Bolsonaro que criou Sempre existiu gente que achava que na ditadura era melhor, que bandido bom é bandido morto, que direitos humanos é para humanos direitos, que negro é inferior, que mulher tem que ficar em casa. Esse tipo de ideia sempre existiu no Brasil. O Bolsonaro deu corpo, deu voz e organizou esse campo político. Né? E traduziu isso no bolsonarismo. Eu Acho que mesmo que o Bolsonaro saia de cena, vão ter outras lideranças que representem essa, essa extrema direita e esse pensamento atrasado disputando no cenário político. Guilherme, é...
0: Deputado,
4: Camila, por favor.
0: Não, só uma pergunta que acho que eu tenho que estar acabando. O GT do senhor teve alguma dificuldade de conseguir informações com o governo atual, e das que chegaram, teve alguma surpresa? Assim, ah, a gente sabia que isso daqui não estava indo muito bem, mas a gente não sabia que estava dessa forma.
4: É, Camila, no ponto das informações, te confesso que não. Desse ponto de vista, sobretudo o quadro técnico do governo é, cumpriu com as suas obrigações. O que convenhamos não é nenhum favor, né? uma obrigação legal de, na transição, passarem as informações e bem passado. Todas as informações que nós requisitamos, seja do MDR, seja da Caixa, seja da SPU, de quaisquer um dos órgãos, foram obtidas pela, pelo nosso grupo de trabalho. Agora, o que nos surpreendeu mais é o tamanho do buraco. A gente sabia... É, aí, aí eu te digo duas coisas. A primeira é o que eu já mencionei aqui do, da, do orçamento fictício de 2023, né, que não dá para pagar obra em janeiro. E a segunda é o do papel do orçamento secreto no Ministério. Isso é uma coisa escandalosa. Se você for ver o MDR que vai acabar, porque era a fusão do Ministério das Cidades com Integração Nacional. Aí eles criaram o Ministério do Desenvolvimento Regional. Então, nós estamos falando de dois ministérios. O orçamento do MDR foi de 2 bilhões e 200 milhões, o discricionário, ou seja, o orçamento para poder pagar os projetos que estavam em andamento, os projetos prioritários, estruturantes e tudo mais. Só de orçamento secreto, de emenda do relator, no MDR foram 4 bi. Ou seja, o orçamento secreto era mais que o dobro do orçamento que você tinha geral para fazer moradia, saneamento e mobilidade. E quase todo esse orçamento secreto ia para asfalto, para recapeamento. Né? porque é algo que eu fico impressionado como uma parte, uma parte da, da população, até da classe média brasileira, tem uma sedução por asfalto, né? Então, aí, votou asfalto, o prefeito é bom, o governo é bom, né? pode ter gente morrendo de fome na esquina, pode ter alguém morando embaixo do viaduto, mas botou um asfaltozinho ali, eu vou votar no cara. Né? E aí, e, e os prefeitos trabalham com isso, os deputados faziam emenda de asfalto e recapeamento, o dinheiro que era para ir para saneamento, para moradia, para infraestrutura urbana, ia para recapeamento e para roubo para roubo, porque também esse acordo das prefeituras com os deputados e as empreiteiras, em vários casos nós já vimos que deu caixa 2, que deu lavagem de dinheiro, que deu tudo isso. Então, assim, o tamanho do orçamento secreto e o tamanho do rombo do orçamento de 23 foram duas coisas que me surpreenderam bastante. Guilherme, dentro das
1: suas, das suas entrevistas nas últimas semanas, você tem criticado bastante o decretos de Jair Bolsonaro, tem defendido Bastante o revogaço, né? O próprio PSOL apresentou um documento, né? Com uma série de, de decretos e portarias que precisariam ser revogadas. Se você tivesse que listar três portarias ou decretos de Bolsonaro que o governo Lula deveria cancelar nos primeiros dias, quais que você apontaria?
4: Olha, Sakamoto, eu, eu gostaria de poder apontar 300 e não três, porque são muitos retrocessos... É que a gente só tem três de... minutos, então... Então, tentar... então... então eu vou apontar os três, vou, não, não vou ser prolixo, não, vou ficar nos três. O, o primeiro é o do sigilo de 100 anos, né eu acho que isso é uma moralização da, da administração pública do ponto de vista da transparência, isso é essencial. O segundo é, decreto, que precisa, o conjunto de decretos e portarias, instruções normativas e tudo mais que precisam ser revogados são os da liberação de armas, porque vamos lembrar que o Bolsonaro facilitou a liberação de arma por decreto, porque ele não conseguiu aprovar no parlamento na época. E o terceiro foi a destruição dos conselhos de participação, tá? Por decreto também o Bolsonaro acabou com a política de participação social. Se você tinha o conselho da cidade, você tinha o conselho de saúde, você tinha, em que a sociedade, os movimentos sociais, podiam influir de alguma forma na definição das prioridades da gestão pública, ele acabou com esse espaço de participação. Para mim, esses três decretos têm que estar na lista do primeiro
3: dia. Deputado, aproveitando a sua capacidade de concisão, me, nos permite fazer mais uma pergunta. Você falou aqui há pouco do orçamento secreto e disse que uma parte vai para o roubo, e nós sabemos que vai para o roubo. Isso já está aparecendo aí, já está explodindo. Semana passada, o PSOL apresentou na Comissão de Orçamento uma proposta para acabar com o orçamento secreto. E os petistas que lá estavam, e havia meia dúzia, eh, eles votaram contra, o, o, ou seja, pela manutenção do orçamento secreto. Silenciaram sobre essa emenda que acabava com o orçamento secreto. Supondo que o Supremo eh, não vote, que arrume algum jeito de manter o orçamento secreto com um disfarce qualquer, que simule alguma transparência, acha que esta posição intermediária do PT, que está admitindo manter, são 19 bilhões por ano que vem, acha que isso é aceitável ou que, mesmo com a necessidade de composição de uma base parlamentar, isso deveria ser questão de honra, isso deveria ser algo que fizesse parte de uma agenda de confrontação da qual não se pudesse abrir mão Qual é a sua posição em relação a esse tema?
4: Josias, é... Eu não, não, não penso que o PT vai achar aceitável o orçamento secreto. O Lula foi muito categórico em toda a campanha eleitoral criticando isso. É, eu só acho que talvez não tivesse ainda uma posição formada e unificada no partido para se posicionar, e eu espero que tenha é, no, no curto prazo para que a gente tenha aliados nessa batalha contra o orçamento secreto. Eu acho que o orçamento secreto é inadmissível, Josias. Ele precisa acabar. Ele precisa acabar é, porque ele é... Uma, um roubo de função do executivo pelo legislativo, porque ele destroça a capacidade de planejamento de políticas públicas, o exemplo que eu dei aqui, dinheiro que tinha que ir para políticas estruturantes de urbanização, vai para asfalto e recapeamento, porque é mais vantajoso para o clientelismo eleitoral de alguns, né? é, e porque também é um instrumento pesado de corrupção. Então, eu espero muito. Amanhã, inclusive, o Supremo vai julgar, eu estarei lá no Supremo acompanhando a ação do PSOL. Né? São várias ações. Amanhã será julgada do PSOL pelo fim do orçamento secreto. Eu espero que isso possa ser declarado inconstitucional, porque é inconstitucional.
1: Bem, conversamos na manhã dessa terça-feira com Guilherme Boulos, coordenador nacional do, Min... do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, e deputado federal eleito por São Paulo, deputado mais votado nesta eleição de 2022. Eu quero agradecer bastante ao Guilherme pelo tempo que ele concedeu. Ele está no meio da, dos trabalhos, das
4: atividades dele no governo de transição em Brasília. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Sakamoto. Obrigado, Camila. Obrigado, Josias. E a todo mundo que acompanhou a gente no UOL. Foi uma satisfação conversar com vocês.
1: E também agradecer aos meus colegas, Josias de
3: Souza. Obrigado, Josias. Obrigado, Sakamoto, a você, a Camila, obrigado ao Boulos e obrigado a quem nos acompanhou. E minha colega Camila Turtelli, também
1: de Brasília. Obrigado, Camila.
0: Obrigada, me chame mais vezes.
1: <risos> Chamaremos, sim. E agradecer a todos e todas que nos acompanharam né, nesse UOL Entrevista, lembrando todo mundo que agora, meio-dia, teremos mais uma edição do UOL News. Para todos, um grande abraço, todos e todas, um grande abraço e até mais.